0: Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Das dritte nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich. 30 Jahre Mauerfall. Ihre Geschichten von Grenzgängern und Grenzüberschreitern.
1: Wir erzählen Geschichten von ganz unterschiedlichen Menschen zu 30 Jahren Mauerfall. Heute mit Landeswelle-Kollegin anne katrin Donat. Hallo. Hi. Ihr seid damals aus der DDR geflohen. Ja. Erzähl mal, wie kam das dazu?
0: Meine Eltern waren halt unzufrieden mit dem Regime in der DDR, mit der Wirtschaftslage und mit den Zuständen und wollten für uns beide, also mein Bruder und mich, einfach ein besseres Leben haben, ein demokratischeres Leben und wollten ihr Glück in, im Westen probieren. Und dann sind wir wenige Wochen Vorm Mauerfall tatsächlich haben wir uns in Wartburg gesetzt und sind über Ungarn nach Bayern gefahren.
1: Es hat sich quasi noch richtig gelohnt, so
0: kurz Ja. <lacht> also meine Eltern hatten schon zwei Anläufe gestartet über einen Urlaubsantrag, sozusagen über Ungarn dann rauszukommen aus dem Osten und... Es hat erst so spät geklappt, weil dann ist das schon alles losgegangen, da war Aufbruchstimmung und da hatten die das, so wie meine Eltern mir das erzählt haben, auch nicht mehr so eine richtige Übersicht. Irgendwann war dem Antrag stattgegeben und wir konnten dann sozusagen über Ungarn abhauen.
1: Es gab quasi vier Leute, ne, dich, deine Eltern, deinen großen Bruder, ja. in einem Wartburg. Ja. War da noch Platz für irgendwas
0: anderes? <lacht> also der Kofferraum war schon voll. Also wir hatten schon ein paar Sachen dabei, aber halt eben nur das Nötigste. Wir haben viele Sachen zurückgelassen auch. Ich weiß, dass wir viel Platz hatten hinten. Damals gab es ja noch keine Anschneipflicht. Also ich weiß, dass wir auch da auf dem Rücksitz da rumgeturnt sind. Und wir haben da ganz normal auch so das nach hinten klappen können, haben dann da auch geschlafen im Auto.
1: Also ihr habt auch dieses Auto wirklich als, also es war euer Wohnmobil?
0: <lacht> ja, <lacht> sowas wie ein sehr kleines Wohnmobil. Genau, also und, und mein Papa ist tatsächlich durchgefahren dann ja halt diese 1700 Kilometer. Wir haben wenn dann nur kurz gehalten. Das war, die hatten eine Mission. <lacht> haben eure Eltern euch erklärt, was passiert, als ihr losgefahren seid? Das mag schon sein, aber wenn sie es getan haben, dann kann ich mich daran zum Beispiel nicht mehr so gut erinnern. Ich wusste, dass wir umziehen mhm. und ich wusste, dass wir vielen Leuten Tschüss sagen mussten. Ich habe damals auch nicht verstanden, dass das auch hätte für immer sein können zum Beispiel. Also, dass wir ein paar Leute nie wiedersehen
1: Acht Jahre warst du
0: alt zu dem Zeitpunkt. Wie hast du das so alles miterlebt? Ich kann mich so bruchteilhaft an Dinge erinnern. Also ich kann mich an unser Auffanglager erinnern in Deggendorf zum Beispiel. Ja, wie ich da so rumgelaufen bin an der Hand meiner Mutter. Ich weiß, dass mein Vater sich einfach ein Bett gesucht hat, ein Doppelstockbett und einfach mal schlafen musste, weil der 1700 Kilometer durchgefahren ist. Wo war eure erste wirkliche Heimat? Also Deggendorf war ja sowas wie eine Erstaufnahme. Da waren wir nur zwei Nächte. Haben aber dort auch schon Klamotten bekommen und was zu essen bekommen und sowas. Das war auch voll, also da waren auch viele Menschen, mhm. Doppelstockbetten, viele Zimmer, alle in einem Raum. Also so wie man es vorstellt. Dann sind wir weitergefahren nach Tübingen, da waren wir dann ein paar Tage, haben Kontakt aufgenommen mit dem Onkel von meinem Vater. Der wohnt in Sindelfingen, also in der Nähe von Stuttgart. Dort waren wir dann drei Wochen. Von dort aus haben dann meine Eltern erfahren von der Bürgerinitiative in München, die sozusagen DDR-Familien vermittelt haben an sowas wie Pflegefamilien hm. und so sind wir dann in Starnberg gelandet bei den bei den Hildebrands, weil die Frau zwei große Söhne hatte, die ein Jahr in Amerika studiert haben und dann hatten wir dort zwei Räume zu viert, ein Jahr lang und wurden dort auch von dieser Bürgerinitiative gut versorgt. Also die haben dann immer so Events organisiert für alle Flüchtlinge hm. oder so eine Bescherung zu Weihnachten. Ich weiß noch, dass ich da so einen Steifstoffhasen bekommen habe, den habe ich heute auch noch und ich weiß auch noch welche, welche Klamotten ich dort bekommen habe, die waren alle immer sehr nett und ich weiß auch, dass meine Eltern super dankbar sind für die ganze Hilfe, die sie damals da bekommen haben, weil ohne wäre es glaube ich noch viel schwerer gewesen, also die waren schon recht verzweifelt, weil sie an einem bestimmten Punkt nicht mehr weitergekommen sind. Mhm. Und ihr ja. musstet ja auch wieder zur Schule, ihr wart ja zwei schulpflichtige Kinder. Ne? Genau, also ich bin dann in Wessling in die zweite Klasse gekommen. Und habe mich ganz gut geschlagen, ja. Hast
1: du da Unterschiede gemerkt? Also hast du da gemerkt, du bist jetzt irgendwie woanders?
0: Ein bisschen anders habe ich mich schon gefühlt. Es war alles etwas lockerer. Hm. Also es war alles etwas lockerer. Es war so ein bisschen, es musste nicht alle aufstehen, wenn der Lehrer reinkommt. Es gab keine und, Appelle. Genau, es gab keine Appelle. Und ich musste meine Handschrift zum Beispiel nochmal anpassen mhm. ja an die westdeutsche Schreibschrift. Aber auch das habe ich ganz gut hinbekommen. Ansonsten hatte ich vielleicht ein paar fragwürdige Outfits, <lacht> aber wenn man selbstbewusst genug damit umgeht, wird man auch in Ruhe gelassen.
1: Haben deine Eltern dir im Nachgang mal
0: erklärt, wie es eigentlich dazu gekommen ist und wie schwer diese Entscheidung war? Also sie haben es schon probiert, uns das zu erklären. Meine Mutter hat zum Beispiel auch darüber geschrieben, also Kurzgeschichten darüber geschrieben, vielleicht auch um das zu verarbeiten. Ich habe mir das auch durchgelesen. Und bin sehr überrascht davon, wie emotional das war und wie schwer diese Entscheidung damals auch war, weil wie gesagt, also damals habe ich es nicht verstanden, jetzt kann ich es inzwischen einigermaßen nachvollziehen, wie schwer das gewesen sein muss.
1: Okay, also alles, was dir quasi von dieser Flucht geblieben ist, sind gar nicht so schlechte Erinnerungen und ein Steifhase.
0: Ein Steifstoffhase. Ein Haufen Erinnerungen und, und, und Stofftier, wenn du es so zusammenfassen möchtest. Ja, klar. Dadurch, dass wir ja die Einzigen waren, die äh, diese Flucht angetreten haben, also meine ganze restliche Familie ist sozusagen im Osten geblieben und die sind jetzt auch alle noch im Osten, ist es schon so, dass ich äh, sagen würde, dass ich in meiner ganzen Familie diejenige bin, die am westlichsten geprägt ist. Woran machst du das fest? Ich mag kein FKK. <lacht> Wie war das am 9. November?
1: 1989, kannst du dich daran noch erinnern? Ich weiß, dass
0: da was Gutes passiert ist, dass es viel Jubel gab. <lacht> ja, also für mich ging ja das Leben da in, in Bayern, da in der zweiten Klasse bei den Hildebrands einfach ganz normal weiter erstmal. Ihre Geschichten zu 30 Jahren Mauerfall bei Landeswelle Thüringen.